0: Tidligere PET-chef Lars Finsen udtaler sig nu for første gang detaljeret om FE-sagen. Det gør han i en ny bog, der udkom for ganske kort tid siden.
1: Ja, sådan lød det på TV2 News her kl. 09.30 til formiddag for halvanden time siden. Efter at have forholdt sig mere eller mindre tavst siden sin anholdelse og løsladelse fra Hillerød og rest, har den tidligere chef for FE Lars Finsen skrevet en bog, som altså udkommer. I dag. Derneder spionschefen Erandringer fra celle 18 og er Lars Finsens egen fortælling om, hvad der skete under anholdelsen i Københavns Lufthavn i december sidste år. De efterfølgende afhøringer og i det hele taget i forbindelse med hans virke som spionschef. I en artikel på DRDK kan man læse, at P.T.'s juridiske chef ifølge Lars Finsen forsøgte at slå en handel af med Lars Finsen. Det skete umiddelbart inden at selve afhøringen på Gentofte politistation begyndte, og jeg citerer fra bogen. Inden vi går i gang skal jeg dog først tale med PET. Siger de. En mand og en kvinde kommer ind. Jeg kender manden. Det er den øverste juridiske chef i PET. Det siger, at anklagemyndigheden måske vil se på min sag med milde øjne på to betingelser: at jeg tilstår og at jeg fortæller, hvem pressen har som kilder i PET. Lars Fensén fortæller, at han sammen med sin advokat Lars Kjeldsen ser vantro på dem, fordi han ikke vil tilstå noget, han ikke har gjort. Og jeg citerer igen. Jeg har ikke nogen viden om, hvilke kilder pressen måtte have ude hos jer i PET. Citat slut. Og det skriver han altså i bogen om samtalen med PET i forbindelse med afhøringen umiddelbart efter sin anholdelse. Vi ville selvfølgelig gerne have haft enten Lars Vindsen eller medforfatter Mette Majl i fra Jyllandsposten med, men det har altså ikke været muligt at arrangere her på halvanden time. Jeg lover dog, at vi følger op på den historie og henter bogen på politikkens forlag, så snart denne udsendelse er slut. Og således kommer vi altså i gang med dagens udgave af Frontlinjen her på Radio 4, hvor du senere skal møde en anden tidligere medarbejder fra EFE, som også har skrevet en bog, der udkommer i morgen. Og til sidst i programmet taler jeg igen med Danmarksdemokraterne Søren Espersen for at høre, hvad partiet egentlig har af visioner på forsvarsområdet. Velkommen indenfor for i det 1 situationsrum. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Men vi begynder også i dag af rapporteringen for krigen i Ukraine. Det er lidt som om, at den krig alene eskalerer for hver dag, uge og måned der går.
2: The rail connecting Crimea to Russia is on fire. The road bridge next to it has
1: ja, Lørdag morgen kunne BBC og medier verden over rapportere, at kertsbroen der, der forbinder Krimhaløen med Rusland var i brand. Og delvist kollapset. Søndag konkluderede den russiske præsident Putin, at Ukraine stod bag og truede med voldsom gengældelse, og mandag sendte han over 100 missiler mod flere store byer i Ukraine herunder Lviv og hovedstaden Kiev. Bombardementerne er fortsat, og her til morgen er der yderligere meldinger om russiske missiler mod hovedstaden Kiev. Ifølge de ukrainske myndigheder er 11 omkommet i angrebene de seneste dage, og over 100 personer er sårede. Missilangrebet mod Kiev var det første i flere måneder, og er af mange blevet betragtet som en eskalation af krigen. For at få et mere Internationalt vød på og vurdering af den seneste udvikling i Ukraine ringede min kollega Niklas Erbel og ind til Kier Giles, som er senior consultant fellow i den britiske tænketank Chatham House i London, hvor han er ekspert i Rusland. Min kollega spurgte Kier Giles, hvor sikre vi kan være på, at det nu også er Ukraine, som står bag sabotagen.
3: We can never be 100% certain, of course, but it seems perfectly reasonable to assume that actually, yes, this was a successful and spectacular attack by Ukraine, striking not only...
4: Charles the... han anerkender, at man selvfølgelig ikke kan være 100% sikker, men han føler sig nu alligevel ret sikker på at kunne antage, at det er ukrainerne, der står bag angrebet på broen. Det rammer ikke bare et vital knudepunkt for Rusland, men angrebet rammer også en meget klar symbolik, fordi broen naturligvis symboliserer Ruslands annektering af Krimhaløen i 2014. Det er, siger Giles nok særligt den symbolske værdi, der har provokeret i Rusland. Men vi skal også huske på, at Putin har anklaget Ukraine for en lang række andre angreb, så måske eskaleringen ligefrem var planlagt, inden man kendte til angrebet på Kertsbroen. Slutligt skal det med i bevægeligrundene for eskaleringen, at Putin har et publikum hjemme i Rusland, som han skal henvende sig til og vise, at han altså fører an.
3: So all of these different things could have served as rationales for President Putin to mount these attacks long before they knew that the attack on the couch bridge was going to take place. Plus, of course, we have to bear in mind, that President Putin has a domestic audience to play to as well. Dissatisfaction over the course of the war, the growing realization that Russia was not in fact winning the war, and calls for escalation are all different factors that President Putin has to juggle and to manage in order to keep his own team on side. And that in itself is a strategic priority for Russia.
4: Jeg spørger så, Giles, hvad de her begivenheder betyder for krigen fremadrettet.
3: There isn't really any new element in what Russia has done. We've forgotten of course that in the early weeks of the war, as soon as it became clear that Russia was not winning on the battlefield, it pivoted to means of causing death and destruction
4: and Det som Rusland har gjort ved Kirjils, gerne minde om allerede tidligt i krigen og så snart det stod klar, at Rusland ikke var i gang med en nem sejr, ændrede de til død og ødelæggelse. Det, der er nyt nu, er en ondsendet trodsreaktion. Tilgangen fra Rusland synes at være, at kan de ikke få Ukraine? Ja, så er der til ingen, der må få landet. Hverken Vesten eller Ukraines eget folk. Russerne vil bombe Ukraine og ødelægge deres økonomi simpelthen, fordi de kan, og det er lige præcis det, vi har at gøre med lige nu, uden andet formål end at nægte Folket et ordentligt liv, siger
3: content to do damage and cause death and destruction for no particular purpose other than denying other people decent life.
4: Et spørgsmål, der konstant melder sig, når Russerne de eskalerer krigen, det er jo selvfølgelig muligheden for atombomben. Så det spørger jeg selvfølgelig også Giles Intil.
3: There have been a lot of fears about Russia resorting to nuclear weapons to make its point. I think those fears are misplaced and they come as a result of paying too much attention again to what Russia says and too little to what it actually does there's been a longstanding and intensive campaign by Russia's constellation
4: Okay Giles, han mener at frygten for russiske atomvåben lige nu er malplaceret frygten den kommer fordi man lytter for meget til hvad Rusland siger og for lidt til hvad de rent faktisk gør Rusland har brugt en masse propagandavirksomhed på at sprede en antagelse i Vesten om, at hvis Rusland ikke får det, som Rusland har planlagt, ja, så kan de altså finde på at smide atomvåben. Den kampagne har været succesfuld, fordi det til sydenlædende har afholdt nogle lande fra at støtte Ukraine fuldt ud. Og hvis de rent faktisk skulle bruge atomvåben, ja, så skulle det have et formål, der til tilgodeser Rusland. Militært eller strategisk, men det er altså ikke tilfældet lige nu. Rusland har, siger Kier Giles, ikke taget nogen reelle skridt mod at bruge atomvåben. I stedet har de flere andre måder, hvorpå de stadig kan eskalere yderligere. De kan forsøge at få befolkningen i andre lande til at lægge et pres på deres respektive regeringer om at holde igen med at støtte Ukraine. Vi har endnu ikke set en russisk eskalering i form af angreb på tværs af kontinentet. Under den kolde krig, siger Charles, der brugte Rusland fx ekstremistiske grupper til at bringe ødelæggelse og kaos på tværs over Europa og så har de brugt kemiske og biologiske våben i andre lande. Og så skal vi huske på, at vi jo faktisk kun kender til de angreb.
3: Der er slået factor of course arguing against this is that Russia has a lot of other means by which it could escalate by which it could try to make the war personal for people across Ukraine and across Europe in order that they as voters try to put political pressure on their governments to cause Ukraine to surrender. We haven't yet seen a major stepping up of Russian attacks across the continent of Europe. We have seen in the past when there were, during the Cold War, for example, active Russian sponsorship and facilitation of violent extremist and terrorist movements to wreak havoc across Europe. We have seen other means of attack already used in the period since 2014, sabotage with explosives, attacks with chemical weapons, radiological weapons, at the very least, in Bulgaria and the UK. And of course, let's not forget the only attacks we know about are the ones that are detected because they fail. So there is a long standing practice for Russia to carry out direct attacks against the populations of countries in Europe beyond Ukraine. And we should see that being stepped up as a step that is taken long before any consideration of use of nuclear weapons by Russia.
4: Jeg hiver fat i det her med kemiske våben, for man kan både snakke om atomvåben, men også biologiske og kemiske våben. Og hvad er chancen for russiske angreb, hvis man buljer alle dem her sammen?
3: We shouldn't forget that uh, Russia has a pretty broad menu of different nasty things that it can do to people across Europe. And when we ask how far away from uh, each of these different options we are, we need to actually break it down into what the choices might be for Russia.
4: Vi bør ikke glemme, at Rusland har en ret stor menu bestående af hvad de kan gøre mod resten af Europa, siger Giles. Men vi er altså meget langt væk fra at Rusland vil bruge Atomvåben. Men snakker vi kemiske eller biologiske våben mod europæiske byer, så skal man ikke glemme, at Rusland som sagt allerede har gjort det her. Derfor skal vi ikke være overrasket, hvis vi ser mere af det. For tænk på, hvor meget af England, der blev sat i værk, da der foregik bare et enkelt lille angreb med Novichok i, i Salisbury i England i 2018. En række af sådan nogle angreb vil kunne svække en vestlig stat, der måske ikke er rustet til det, og det er det, vi skal holde øje med nu. Rusland er nemlig ligeglade med konsekvenserne.
3: Multiple concurrent ones would absolutely cripple a western state that was not prepared to deal with it. And that is where we should be looking to step up the defences of european societies and of individuals because there's no doubt that russia now it has launched itself down this track of being a rogue state which cares absolutely nothing for the consequences of its actions would not hesitate to do this if it saw some kind of political or strategic benefit in doing so.
4: Till speersa Keith Giles and Bovitt han tror at ukraine kan finde på at trække sig tilbage som følge af den her russiske eskalering vi har set for nylig
3: certainly Russia would hope um uh, that a side effect of this salvo of missiles would be to cause Ukraine to back down but the primary uh, motivation seems to be to actually cause damage and misery within the Ukraine itself now the muslim campaign...
4: håber selvfølgelig at ukraine trækker sig tilbage som en konsekvens af russlands afføring af missiler men det er faktisk ikke den primære grund til eskalering siger kjarls det er snarere at skabe skade og lidelse i ukraine Missilangrebene er ikke kun rettet mod byer og befolkningstætte områder. Det er godt nok derfra, at vi ser billeder og videoer, men målet har også været at ramme Ukraines kritiske infrastruktur. Sådan har det været længe, men på det område har Rusland skiftet gear, siger altså Ruslands ekspert Kier Giles fra den britiske tænketank med fokus på internationale anlægner
3: Chatham House. <hums>
1: Ja, Rusland vil, ifølge Kjær simpelthen smadre Ukraine og ikke mindst ukraines økonomi, om ikke andet så alene for det formål, at ingen ukrainer skal have mulighed for at leve et anstændigt liv. Det er noget dystre udsigter, Thor Strammer. Ja. Okay. dag med på en telefon har jeg dig, og, 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 og du er cheføkonom, cheføkonom i Dansk Erhverv, og i den egenskab, der har du fulgt den økonomiske udvikling i Danmark og internationalt siden krigens begyndelse i Ukraine. Vi hører her, at hvis Rusland ikke har udsigt til at vinde krigen, vil Rusland bare smadre Ukraine, om ikke andet, så for at ødelægge landets og dets økonomi. Jeg kunne godt tænke mig sådan, at vi skal gennemgå alle de økonomiske aspekter af den her krig, men hvordan går det egentlig, hvis vi ser mere specifikt på Ukraines økonomi?
5: Jamen, det, det, det går rigtig, rigtig skidt. Altså, hvis vi kigger på øh, de seneste prognoser fra IMF, øh, som også laver øh, enkelte prognoser for Ukraine. Og du skal så, lige forklare
1: øh, IMF, hvad er det er.
5: Den internationale fond, som laver prognoser for øh, verdensøkonomien, Ja. Og øh, de øh, forudser altså, at øh, BNP i Ukraine kan, kan falde med ca. 35% i år, som følge af øh, invasionen øh, fra Rusland. Æ, og det er jo øh, fald i den aktivitet, man naturligvis kun ser i forbindelse med, med, med store krige. Mm.
0: Æ,
5: så det her det er noget, der rammer ekstremt øh, hårdt. Øh, og, og, og gør stor ja, og økonomisk skade.
1: Hvad så, hvis vi kigger på den anden part? Hvordan ser det ud i Rusland?
5: Rusland er jo også ramt, men ikke lige så hårdt. Man kan sige, at de her sanktioner, som Rusland blev ramt af, det er selvfølgelig noget, der har ramt den økonomiske aktivitet hårdt, særligt i starten af året, hvor der er tegn på, at den økonomiske aktivitet er faldet med ca. 20 procent men den russiske øh, har jo også øh, en, en mulighed for at, øh, at eksportere energi. Øh. De har et, et relativt stabilt arbejdsmarked, og så har de også den finansielle sektor, som også understøtter økonomien. Så hvis man ser sådan samlet set på det, så, den, så, så bliver så den russke økonomi hårdt ramt, men, 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 men producerne peger på et, et fald i økonomisk aktivitet på ca. 3,5 procent i, i, i år og måske 2,5 næste år. Så, så, så slet ikke samme øh, 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 økonomisk som vi ser
1: i Ukraine. Krigen har jo allerede haft omfattende økonomiske konsekvenser, som rækker langt ud over de militære, forsvars og sikkerhedspolitiske. Altså krigen afsted kom indenægningsvis en fødevarekrise, fordi Ukraine som verdens største kornproducent ikke kunne sælge sit korn, og siden fulgte så en energikrise med stigende brændstofpriser, gaspriser elpriser, og nu inflationen fuldt efter med stigende renter og faldende hus ikke bare i Danmark, men i en lang række lande. Hjælp os lige med sådan en økonomisk rundtur i den virtuelle helikopter. Hvor hårdt ramt er Vesten, Danmark, Europa på grund af krigen?
5: Jamen altså, først og fremmest så giver det usikkerhed, og vi kan jo se, at at de her billeder af krig i Europa, den usikkerhed, det giver det i sig selv noget, der er, er, er dårligt for den økonomiske aktivitet. Men der, hvor vi bliver ramt hårdest det er ja, det her energiprisschok, øh, som har ramt det europæiske kontinent øh, som en, en hammer. Øh, vi har set, at gas- og elpriserne er eksploderet nærmest hen over, øh, efteråret, så har der godt nok været en lidt mere rolig periode her på det seneste. Men det er altså noget, der, der i høj grad har ramt det europæiske kontinent ekstremt hårdt. Vi har en inflation nu herhjemme på 10%. Det er også 10% i Tyskland. En lang række østeuropæiske lande har inflationsrater på den forkerte side. 10% faktisk op mod 25%. Kig vi mod Holland, så har man et øjeblikket en inflation på, på omkring 17,5%. Det er inflationsrater, som vi i vores vildest fantasi faktisk ikke troede, vi kom til at se igen, og som vi ikke har set siden de tidligere oliekriser i 70'erne og, 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 og de krige, der har været i forbindelse med Koreakrigen og 2. verdenskrig. Så det er meget, meget exceptionelt, det vi ser i øjeblikket. Og det har selvfølgelig store konsekvenser. Det udhuler øh, husholdningernes købekraft øh, i nærmest uset øh, omfang. Det øger virksomhedernes omkostninger øh, helt ekstremt øh, til energi, råvarer. Øh, og dermed er det også noget, der kommer til at udløse et færdigt greb, og formentlig også flere øh, transaktioner og konkurser.
1: Hvad ja, er udsigten her? Hvor, hvor længe kigger vi ind i sådan en nedtur?
5: Ja, det er, det er meget usikkert. Øhm, men tager vi på noserne igen, så er der jo et, en forhåbning om, at, øh, at øh, vi kigger ind i en, en lavvækstperiode her i dansk med, med svagt negativt vækst over de kommende år, så kan vi igen ind i, i 2024-2025 begynde at se noget, noget stigende aktivitet. Men det står jo og falder på en lang række antagelser om, at, at krigen i Ukraine, den ikke udvikler sig drastisk i en forkert retning, at, at de her renteforhøjelser, som den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank gennemfører i øjeblikket, bliver velkalibreret, altså de ikke skyder økonomien ud i, i en ny stor øh, nedtur. Og så har øh, viger jo også på, at vi ikke får sådan en, en slem lønnerprisspiral, øh, hvor, hvor lønningerne herhjemme for alvor begynder at stige, og det kan være med til at øh, forringe vores konkurrenceevne, Så der er, der er rigtig mm. mange rigtig mange øh, hvad skal man sige... Øh, risiko de økonomiske udsætter i øjeblikket, og de peger det Prøv lige
1: at øh, trække os lidt længere væk fra Danmark. Øh, vi har ikke så lang tid, men jeg kunne godt tænke mig, at du lige sætter et par ord på, hvor hårdt ramt er et land som USA, og hvor hårdt ramt er i virkeligheden landet som Kina og Indien? Altså, øh, og, og kan man forestille sig, at de går ind, øh, fordi deres økonomi også bliver ramt og begynder at lægge pres på Rusland for at få stoppet det
0: her?
5: Jamen, altså, den amerikanske økonomi er jo lidt en historie for sig selv. Øh, den har... Øh, oplevet et ekstremt stærkt beskæftigelsesvækst og mangel på arbejdskraft og nettspørgsel, der på meget høje niveauer, som har, har løftet både lønvæksten og inflationen op i nogle niveauer, som man også skal helt tilbage til, til midten af 80'erne for at finde. Og det øh, gør jo, at den amerikanske centralbank virkelig er formentlig kom, de kommer for sent ud af hullerne, og nu skal de virkelig til at bekæmpe den der høje inflation, og det gør det ved at hæve renterne ganske eftertryggeligt. Og det gør også, at, at, at renterne både i USA, men også har hjemme, når vi kigger på lange renter er afsted, ekstremt meget. Men de er ikke i samme omfang direkte påvirket krigen i Ukraine fra, fra energipriserne, øh, som jeg her i Europa. Der, der har de ligesom deres egne egen øh, problemer at, at kæmpe med, som så også er høj personer og høje renter. Kigger vi på Kina, øh, jamen, så er historien jo også den, at de er mere perfekt påvirket af krigen om krigen, men til gengæld så er de så påvirket af, at, at de har en, 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 en nultolerance over for covid-19, og det har altså ført til betydelige nedlukninger, som, som udfordrer den økonomiske stabilitet i Kina. Og så har de også en, en byggesektor og et banksystem, som, som er meget sårbart i øjeblikket efter en periode med, med kraft, kreditvækster og store prisstigninger på på boligmarkedet, og høje og Det er altså noget, der der også giver noget usikkerhed i verdensøkonomien på et tidspunkt med krig i
1: meget, meget spændende, men også dystre udsigter. Det var interessant lige at få en, en, en kort overflyvning af økonomien. Jeg vil sige tak til dig, Thor Du er altså chef økonomi... Jeg kluder i det hver gang. Chef økonom i Dansk Erhverv. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Du lytter til
4: Frontlinjen på Radio 4 med Peter Ernstved Rasmussen.
1: I sidste uge havde vi besøg af journalister og forfatter Hans Davidsen Nielsen, som netop har udgivet bogen Spion blandt venner om baggrunden og hele historien for den efterhånden meget omtalte FE-sag, hvor den tidligere chef for FE Lars Finsen nu er tiltalt for at have røvet over for fremmede magter. Og som du lige hørte i indledningen, har Lars Finsen i dag udgivet sin egen bog på Politikens forlag med titlen i erindringer fra celle 18. Vi har bedt om at få et interview med Lars Finsen eller med Mette Meilje-Albæk, som har skrevet bogen med Lars Vindsen. Men det har altså ikke været muligt på så kort tid. Og så er det jo godt, at vi har forfatteren til en helt tredje bog om FE i studiet. Den har skrevet af dig, Jakob Korsbro. Velkommen til. Jo, mange tak. Og det er den, ja. <laughs> det virker som en helt tsunami af bøger om Danmarks hemmelige militære efterretningstjeneste. Fortæl mig lige først, hvorfor skal vi læse en bog om dine 15 år i FE? Og jeg kan lige øh, nævne i hvert den hedder I statens hemmelige tjeneste og udkommer i morgen.
2: Jamen det er egentlig først og fremmest for at give øh, dem, der er interesseret et indblik i, hvad meningen er med det hele, fordi øh, jeg synes efter alle de sager og alle de, øh, hvad kan man sige, al den uro, der har været, at øh, der vil jeg gerne prøve at give et øh, bidrag til, at øh, der foregår en masse vigtigt arbejde inde bag øh, de tykke mure, og, øh, og det skal der ro omkring, øh, og det er vigtigt arbejde, og det, er en, det var en tjeneste i en, øh, i en rivende udvikling Gennem mange år, og det spor skal vi, skal vi tilbage til for vores egen sikkerheds skyld.
1: Du, øh, Jan, fornemmer det nærmest lidt, at du også det lidt som en hyldest til, til FE. Du nævner alle de negative sager, og, og man vil også gerne høre noget positivt og det. Det er faktisk din intention, men, men du siger også nu, at, øh, at der har været meget uro, skaber det ro af at udkomme en bog om FE.
2: Ja, jeg vil håbe, at, at min bog ikke skaber uro, for det er i hvert fald ikke det, der er hensigten. Det er at skabe en forståelse for de vilkår, der er, og hvorfor noget skal være hemmeligt, og noget kan vi godt tale om. Og man kan sige, at alt den her politiske virak, der har været, det, det er meget uheldigt. Det skal, der, det skal der ro på, og jeg prøver at, at lette lovet forsigtigt for at give læserne et indblik i, jamen, Hvordan er det egentlig, arbejdet foregår? Hvordan er det, det giver mening? Hvad er det, der er spændviden i, i det, som FE egentlig laver?
1: Fortæl lige, hvordan har FE reageret på, at du udgiver en bog om tjenesten?
2: Jamen, altså nu, nu, nu kan man sige, at de kommer nok aldrig ud og, og hylder øh, øh, en bog, der nævner øh, tjenesten øh, med ord. Og jeg, jeg kender jo en del derinde, har mange tidligere medarbejdere og kolleger, øh, og jeg vil da tro, når jeg kender, øh, hvad kan man sige, kulturen i tjenesten, at det er nogenlunde delt, at øh, der er mange, der mener, det, det er godt at få, øh, hvad kan man sige, nuanceret, i positiv øh, fortælling om, om tjenesten. Og så er der rigtig mange, der tror jeg også, der synes... Øh, det er da godt nok belastende, at der nu skal være en bog mere, og jo mindre der bliver fortalt, jo bedre er det. Altså sådan er der også nogen, der ser på det, men jeg prøver i hvert fald at give et nuanceret bidrag.
1: Jeg taler fra tid til anden med personer, som enten arbejder eller har arbejdet i FI, og det gør jeg faktisk også i går, at min kilde fortalte, at et arbejde i FE betyder, at man ikke har nogen at dele sine sejre med andre end sine kolleger, hverken koner, kærester eller børn, kan man indvie i sit arbejde, hvor gerne man el ville. Og hvis man har et behov for at fortælle om sit arbejde, så skal man bare ikke arbejde i FE længere er den ikke. Så det lys, så tillader jeg mig at dig, om du var fejlkastet til FE, når du fire år efter at have forladt tjenesten udgiver en bog med detaljer om dit forhenværende arbejde.
2: <laughs> Nej, det, det mener jeg ikke. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at meget, meget kan man fortælle, øh, og meget er det egentlig gavnligt at fortælle, men der er også mange, der mener, der skal fortælles absolut intet. Jeg ved, at det er jo vigtigt at finde balancen mellem, hvad er det super nødvendigt, at der ikke bliver talt om, og det er grunden til, at jeg ikke nævner et eneste internationalt forhold, for eksempel. Og det kan virke underligt på mange. Hvorfor, når vi nu ved sådan og sådan, jamen det er meget muligt, men det kommer jeg aldrig til at botanisere i. Men derimod synes jeg, at det er gavnligt, at der bliver fortalt nogle historier, som er, som er positiv. Og du skal ikke høre kritik fra en
1: journalist for, at vi får en lille bitte smule mere åbenhed om, hvad FV rent faktisk laver og, og hvordan tjenesten øh, arbejder. Inden vi skal tale om indholdet, så skal jeg faktisk have opklaret en sag, fordi du har jo optrådt i adskillige medier øh, her i løbet af det seneste år, både som, øh, som øh, altså ekspert på Afghanistan, men også her i forbindelse med hele det her FE. <trykker> og i forbindelse med udgivelsen, der følger der sådan et, øh, en, en lille notits med fra din udgiver til, til bogen, og der skriver øh, Olaf Skåning Andersen, at øh, du var analytiker senere chef i Forsvarets efterretningstjeneste. Og så Tænker lidt, det er ikke helt det, der fremgår. Altså, hvilken stilling var
2: du, du havde, og hvor højt placeret var du egentlig i FI. Jamen, det, det tror jeg da nok fremgår rimelig klart. Altså, jeg, jeg var øh, øh, analytiker en del over, så blev jeg udnævnt til chef for Mellemøst-analyse. Øh, og, og egentlig også, vi dækkede også det afrikanske område. De her piratsager og så videre, som også er, er omtalt i, øh, i bogen, det var jeg chef for en hel del over. Så blev jeg øh, sektionschef og su for hele øh, kontraterro-området.
1: Øh... Og, og, og hvis man lige sammenligner det med med hvis man er sibilantaget i udenrigsministeriet, hvad, hvad er man så? kontorchef fuldmægtig? Øh, altså mere, mere for, for at ja, forstå, hvilket niveau ind,
2: du er i FA er typisk noget øh, større end et kontor i, i udenrigsministeriet. Så det at være sektionschef i, i uh, FA, så har du typisk et bredere spænd end, end, øh, end en kontorchef i udenrigsministeriet. Men så er der jo afdelingschefer så... ovenpå. Okay, og, så, og... så
1: du var under afdelingschefniveau? niveau. Ja. Yeah. På niveau med kontorchef eller refereret ja, til kontorchef. noget i den retning. Oh, okay, ikke? så det, det er godt lige at vide i hvert fald. Kald det Æm. bare mellemleder. det er fint. <laughs> øh, nu skal jeg lige ned til, til, øh, til det her. I, i, i den aktuelle FI-sag med Lars Finsen, der lyder en af mistankerne om, hvordan man har kunnet køre helt af sporet, at det netop skyldes, at FI er blevet politiseret og at man fra FV's side vil strække sig langt for at give de svar, som den siddende regering ønsker, i stedet for at levere den skinbarlige sandhed, skrevet i et klart sprog. Du skriver i bogen her, at mens du er suschef i det, der hedder terroranalyse, der får FV en ny chef, som er Thomas Arnkiel. Og han er i øvrigt så den første civile chef for FV, og bliver sidenhen departementchef i Forsvarsministeriet. Du skriver, at han er et talent i det politiske maskinrum, og orienterer sig efter politikernes retorik, og nu citerer jeg. Det er et tydeligt skifte. Jeg oplever det første gang, mens vi kontraterror bidrager til den årlige vurdering af den globale terrortrussel, den såkaldte risikovurdering i efteråret 2011. Det er vores vurdering, af terrortruslen vil stige, men den vurdering får en hård medfart af Thomas Arnkiel, som ikke vil have, at vi skriver direkte, at terrortruslen vil stige. Vi bliver flere gange spurgt af Thomas Ankil, hvordan vi kan nå frem til de konklusioner, når nu skiftende regeringer har investeret så meget i terrorbekæmpelse, og Samar Bin Laden er blevet dræbt. Er vi ikke alt for dystre i vores vurdering af terrortruslen? Spørgsmål Jeg har aldrig før oplevet den slags spørgsmål fra en chef i FI. Hvad er det, der sker, da Thomas A. bliver chef i FI?
2: Jo, men altså, det, det er jo et kulturskifte, der havde indtil da altid været en, en general eller admiral som, som enhed, eller som, som chef for, for tjenesten. Og for første gang et par år tidligere kom Finn Hansen, der var admiral, men som ikke var i sin slutstilling der havde været meningen fra gamle tid, det var at øh, for at undgå øh, netop politisk påvirkning på efterretningstjenesten, så havde man en general eller admiral på deres slutstilling. Med Fin Hansen øh, blev der så blødt op for det, og siden kom så øh, Thomas Arn Kiel ind fra, fra Udenrigsministeriet. Og
1: jeg skal lige forstå, når du siger, at med Finn Hansen bliver der blødt op med det. Hvad betyder det, at man er øh, ikke i sin slutstilling, når man var en militærchef for FE?
2: Altså, man kan sige, det, det var det gamle hensyn, det her med, at det skulle være i slutstilling for at undgå politisk påvirkning. Jeg har ikke noget... Sådan, altså som... simpelthen
1: for, at en, en der støder i sin slutstilling, han har nemmere ved at sige, det kan jeg godt
2: Jeg kan tage et godt eksempel op. Det var den her med, om der var borgerkrig i Irak i sin tid. Og der var FE jo tidlig ude med en konklusion om, at, at det, der foregår nu i Irak, det er borgerkrig. Og jeg vil ved med, at der har været hårde diskussioner, og den gode Jørgen Olsen, der var chef dengang Øh, har garanteret mig at stå på mål for, for lidt af hvert, fordi det var jo et, et hvad kan man sige et billede som den daværende regering ikke ønskede at, at, at få ud men det var det var nu omgående konklusion opertun, ja, ud i man, det, okay. vi kan ikke argumentere kontrafaktisk men, men i og med, at det bliver en embedsmand der bliver chef for det i, i karrieren ikke så så er der da i hvert fald en risiko for at den slags politisk følsomme konklusioner de Ja, og
1: og det hvad er det så, du siger, der sker, at Thomas Ejnkiel kommer ind, og han begynder at gå til jer med de her spørgsmål, og vil i virkeligheden måske gerne have omformuleret, at terrortruslen ikke er stigende?
2: Altså, man, man kan sige, det... Alle de vurderinger, der går ud af det, der er, hvad kan man sige, faktuelt og fuldstændig evidensbaseret, det, det, det skal lytterne ikke være nervøs for, fordi de lå, øh, som de skulle. Og det her er en, en, en fremadskuende vurdering, og det, det kan man sige, det er der jo altid noget luft i. Øh, men, men vi mente, der var så mange ting, der pegede sådan, så man kunne godt komme til den øh, lidt mere sådan, hvad kan man sige, kortfattede konklusion. Og i stedet for i de risikovurderinger i de år... Øh, 11 og 12, mener jeg, det var, ikke? Så, så måtte vi bruge en hel masse ord for at, at, at undgå at sige det der, og man kan sige, at på samme tidspunkt øh, har vi jo Syrien eller Libyen, øh, hvor, hvor man jo selvfølgelig ikke ville indsætte landtropper fra politiske politiske... arabiske
1: forår. Ja, var.
2: det såkaldte arabiske forår, ja. som var nogle ord, vi aldrig tog i vores mund, fordi vi vidste godt, at det ville garanteret medføre et Og der er vi da også blevet øh, punket meget fra, fra kunsthænger, i, i udenrigsministeriet, så mente vi jo alt for dystre. Altså jeg er da blevet kaldt mørkemand mere end en gang. Men, men det har jeg det fint med. Altså vi, 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 vi lavede vores konklusioner, de var solide, og jeg mener at egentlig også eftertiden har vist, at vi jo ikke helt galt på det.
1: Hvis man er lidt advokat, er det så ikke også forståeligt, at Thomas Arngil som en ny politisk udnævnt chef for FB også går kritisk til dem, der leverer analyserne? Fordi jeg forstår også på dig, at du skriver egentlig, at det er ikke fordi, du egentlig mistænker ham for at øh, politisere voldsomt, men, mm. men alligevel var der tale om skifte. men, men er det ikke rimeligt nok, at han som chef går ind og forholder sig kritisk til det, som hans analytikere de skriver?
2: Jo, bestemt, og, og man kan sige, at man kan hurtigt udlægge det som en, en kritik og, og over forfald af min tidligere for det er egentlig ikke det, der er meningen. Det er egentlig at få nogle nuancer frem øh, og, og, og have et opmærksomhedspunkt om, at det, det er nødvendigt, at, at, at hvad kan man sige, vi ser til, at, at det ikke bliver politiseret, når der kommer de her politisk kontroversielle konklusioner øh, øh, fra tjenesten. Fra Jeg talte i går også med Steffen Magie. Han er journalist, og det er ham, der har været med
1: til at hjælpe dig med at skrive bogen. Han sagde, at du også havde været mere tilbageholdende med at fortælle, end han godt kunne have ønsket sig. Hvor meget har det fyldt, at du ikke ville
2: risikere ind i retten? Jo, altså det har været ligesom en præmis. Altså min præmis har været, vi må ikke fortælle noget, der kan være skadeligt for Danmarks sikkerhed, eller på nogen måde for, for, for tjenesten og tjenestens virke. Øh, og øh, der mener jeg, at, øh, at øh, jeg har fundet en balance. Og i og med, at der ikke er nedlagt et fodforbud, så, så tillader jeg mig at håbe på, at, øh, at det, det også bliver set sådan af, af dem, der kigger nuanceret på det i tjenesten.
1: Det kan være, at man også har lært i EF, at det der med at prøve med fodforbud, det plejer at have den mods af det effekt, hvis man ønsker en sag øh, dyset ned. Øh, når du ser på den aktuelle situation og hele sagen med den nu tidligere FE-chef så handler meget af debatten jo netop om det her, hvorvidt den er politisk. Og på samme måde fik FI's ledelse til sidste år kritik, da Vesten forlod Afghanistan, og analyserne og trusselsvurderingerne virkede skrevet uden særlig stor indsigt i, hvad der reelt skete i Afghanistan. Efterfølgende gik FI's ledelse ud og påtog sig ansvaret for de forlagtige analyser og fjernede dermed langt hen erfaren jo også en masse kritik fra regeringen. Må vi bare konstatere, at FID er en politisk organisation, hvis analyser vi ikke kan stole på, helt i alt fald, og som vi i stedet skal tage med et grænsalt?
2: Nej, det, det, det er ikke min konklusion, hvis man kigger... Det er ja, journalistisk stramning. <laughs> Nej, det man, det, det man kan sige jo også, hvis vi kigger nuanceret på det, det er altså for eksempel risikovurderingerne omkring Afghanistan var jo egentlig øh, tydelige. Øh, der har været risikovurderinger om de her øh, kvinder og børn i, i fangelejrene i Syrien, som egentlig også var tydelige, at vi så har, øh, hvad kan man sige, regeringer, som ikke altid lytter til øh, det, der står. Det, det er så noget, vi som vælgere og, og skatteborgere i Danmark nok skal have en snak med vores regering om, at vi gerne vil have, at de egentlig fører udenrigspolitik og, og den slags på basis af, af den viden, som er, som er til stede. Hvis det skal være lidt frækt, vil det så være forkert at sige, at det er den mindst
1: dramatiske og afslørende bog, om at arbejde i efterretningstjenesten, Og man i hvert fald ikke skal forvente at læse nogen ny jægerbøger eller spionthriller.
2: Jamen, jeg håber, at der er publikum til at læse <laughs> en seriøs beretning om, hvad det er for en udvikling, FE gik igennem i alle de år, fordi det var en super spændende, spændende udvikling, og vi havde på mange måder en fantastisk efterretningstjeneste. Og det håber jeg også, at vi får, når, når alt det her støv har lagt sig, og, og vi får for, for ro omkring, omkring tjenesten. Arbejde. Jeg vil sige tak til dig, Jacob Korsbo,
1: senior, senior analytiker ved Tænketanken Europa, altså forfatter til bogen I Statens Hemmelige Tjeneste om dine 15 år i FE og den er altså skrevet samarbejde med Steffen Magie og udkommer på forladet Momenta i morgen. Tak fordi du kom. I dag. Og i dag også. Det er simpelthen, det vælter oven i hinanden med udgivelser i dag. Tak, tak fordi du kom.
2: Selv tak.
4: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4 med Peter Ernstved Rasmussen.
1: Vi fortsætter med en historie, som også handler om FE. Så sent som for en uge siden spurgte jeg Søren Esbjørnsen fra Danmarksdemokraterne, hvorfor vi i Danmark er så lukkede, når det handler om donationer til Ukraine. Her fortæller han, hvad politikerne på Christiansborg har fået at vide, når de har spurgt forsvarsminister Morten Bødskov.
0: Der er forklaringen jo altså, at øh det er ikke noget, den ukrainske forsvar ønsker offentliggjort, hvad man har, og, og det har været en af forklaringerne. Jeg tror simpelthen, man er nødt til at stole på at det, er, det er korrekte, det bliver sagt. At det ikke svækker Danmarks sikkerhed, og at ukrainerne specifikt har bedt om, at noget bliver holdt hemmeligt.
1: Vi har doneret våben, ammunition og materiel for snart 4 milliarder kroner til Ukraine, men vi kan ikke få at vide, hvad pengene dækker over. Alle spørgsmål om donationer bliver forsvarsministeriet afvist med en begrundelse om hensyn til operative forhold og riget Helt omvendt er det i Norge, hvor det norske forsvarsministerium har sendt os følgende svar på spørgsmål om hvorfor man på den norske regerings hjemmeside åbent kan læse detaljer om alle norske donationer til Ukraine. Citat. Åbenhed er en grundlæggende værdi i vores demokrati. Det forsøger vi at varetage ved at være så åbne, som vi kan, samtidig med, at vi tager hensyn til sikkerheden. Det betyder, at vi gør os grundige overvejelser om, hvad vi skal informere om, og hvor detaljeret vi er, når vi eventuelt offentliggør denne information. Vi har for eksempel ventet med at informere om donationer i militært materiel, til det er kommet frem til Ukraine. Vi vurderer kommunikationen omkring hver enkelt donation, Grundet Hvert land foretager egne vurderinger om dette, og vi kommenterer ikke andre landes vurderinger. Vi har på trods af lukketheden både her i frontlinjen og på det forsvarspolitiske netmedie Olfi løbende fortalt historier om, hvad Danmark har leveret. Historierne har bygget på anonyme kilder og handlede blandt andet om, at Danmark leverer pansrede mandskabsvogne, toge, og droner og ikke mindst skandaleramte mobile værkstedsflatværks til Ukraine. Nu viser det sig, at de historier er taget særdeles ilde op af Danmarks militærledelse, som har bedt F.A., altså Forsvarets Efterretningstjeneste, undersøge lækagerne til pressen. Det viser en aktionssigt, som jeg har søgt hos Forsvarskommandoen, og som vi skrev om tirsdag på Olfi. Jeg har i løbet af de seneste måneder talt med kilder, som er klappet fuldstændig i, fordi forsvarschef Fleming Lentfor over for chef har indskabet, at lækager vil blive overdraget til undersøgelse af FE. Nu tænker du måske, at det lyder som noget, du lige har hørt om et andet sted. Og helt korrekt havde vi i sidste uge besøgt en journalist, som har været og måske bliver overvåget af FE. Jeg tror ikke, at jeg selv bliver overvåget af FE, men det har journalist Hans Davidsen Nielsen været i forbindelse med den aktuelle FE-sag. Det er en farlig udvikling. Om mandag fortalte Hans Davidsen Nielsen i DR's podcast Genstart, hvorfor sagen er vigtig at få frem, selvom FE har bedt pressen om at stikke ind. Det handler blandt andet om den frie presses mulighed for at arbejde og få fortrolige kilder i tale.
4: Grunden til, at den her sag er så vigtig at få afdækket og få frem, det er, fordi jeg synes, den ligesom rejser det spørgsmål, der handler om hvad er det for et Danmark, vi gerne vil leve i? Det her med for eksempel, at journalister kan blive overvåget i forbindelse med deres arbejde. Er det sådan et land? Fordi det er nyt for mig. Det er muligt, at jeg bare har været naiv, og det er foregået hele tiden. Men det er nyt for mig. Og det synes jeg er en virkelig, virkelig vigtig sag at rejse og diskutere om. Det er sådan noget, vi synes skal finde sted i Danmark.
1: Vi kan i hvert fald konstatere, at FV har haft travlt med at undersøge pressen og nu også sender chokbølger gennem forsvaret, fordi nogle kilder har fortalt om donationer til Ukraine, som i vores nabolande ligger frit tilgængelige på regeringernes hjemmesider. Så meget for åbenheden i den danske statsadministration. Her til sidst genoptager vi vores lille temaserie om de politiske partiers krav, ønsker og visioner for det danske forsvar i forbindelse med indgåelsen af et nyt forsvarsforlig. Siden sidst har statsminister Mette Frederiksen udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 1. november. Det gør det kun endnu mere aktuelt at tale om indholdet af det kommende forsvarsforlig, som bliver en af de første store politiske aftaler for en ny regering at lande. Det nuværende forlig udløber med udgang af næste år. Det er altså, eller der er lidt over et år til, at det nye forlig skal være på plads. Men flere partier presser på for at fremskynde processen, fordi krigen i Ukraine kører på højtryk og lader til kun at eskalere, mens vi står herhjemme og taler om analyser og grundige overvejelser, inden vi investerer i våben ammunition, køretøjer og materiel til et udsultet dansk forsvar. I sidste uge talte vi med Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne om donationer til Ukraine, og nu har vi det altså med igen. Velkommen til, Søren Espersen.
0: Jo, tak skal du have
1: jeg kan høre, at der er et rasende langt eko på den her forbindelse, men vi skal tale om Danmarksdemokraternes krav, ønsker og visioner for det kommende forlig, så lad mig indlede mere spørge dig. Du har, så vidt jeg erinder, som tidligere forsvarsoverfører i Dansk Folkeparti, argumenteret for at få gang i forhandlingerne nu, så det kommende forlig bliver rykket frem og ikke først skal være på plads om øh, over et års tid. Og så er spørgsmålet, er det også Danmarksdemokraternes holdning, at vi skal have gang i forhandlingerne og indgået et forsvarsforlig så hurtigt som muligt?
0: Jeg skal sige det med alt muligt forbehold, for det er en sag, vi ikke har drøftet. Jeg ikke har drøftet med ledelsen af partiet, og derfor taler jeg meget for mig selv i det her, men dog har jeg nogenlunde fornemmelse af, hvor det er, det bærer hen. Og jeg vil da sige til de første spørgsmål, at netop det her med at få gang i sagerne er utrolig vigtigt, og der håber jeg, at vi kommer med i det forsvarsfordi, som skal sidde og tilrettelægge sagerne.
1: Nu skal jeg lige finde ned til øh, Danmarksdemokraterne står jo som bekendt uden for det nationale kompromis, som blev indgået i marts. Og Du fortalte i sidste uge, hvordan I blev holdt hen efter at have ydret ønske om at blive en del af det eksisterende forsvarsforliv. På den baggrund rettede jeg henvendelse til forsvarsministeriet for at høre, om det er korrekt, at de bliver holdt udenfor. Og tirsdag modtog jeg så følgende svar fra forsvarsministeriet. Jeg citerer. Forsvarsministeriet har modtaget en henvendelse fra Peter Skorup, vedrørende Danmarksdemokraternes ønske om at indtræde i forsvarsforligskredsen. Henset til valgudskrivelsen kan henvendelsen først besvares, når en ny regering er tiltrådt. Hvad er din reaktion på det forsvarsministerielle svar?
0: Ja, jeg er jo ikke tilfreds med det. Jeg synes, at, altså, at Dan Danmarksdemokraterne er jo i høj grad blevet til af specielt tre partier, nemlig Venstre, det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Det vil sige, de folk, der har været der før, er, har vist, er og har vist sig som særdeles forsvarsvenlige folk. Jeg har en mistanke om, at det her har at gøre med det nationale kompromis, hvor netop SF jo altså er med i forligskredsen, hvad de ikke normalt er. Og hvad der er lavet af handler øh, i den forbindelse, det ved jeg ikke. Men jeg er skuffet over den måde, øh, regeringen øh, ordner det her på. Det er normalt sådan, at man uden store gnidninger kan tiltræde et, et forlig. Det vil vi også have gjort i det tilfælde her, hvor jo de højt grad sig om Danmarks øh, tilslutning til EU og EU's forbe, forsvarsforbehold. Øh, hvor, hvor vi jo så umiddelbart have, bliver nødt til at acceptere det, og det gør vi så selvfølgelig. Men jeg synes, det er en underlig forestilling, og jeg kan ikke forstå, hvad det skal til for.
1: Den 6. marts indgik regeringen, som du nævnte, det såkaldte nationale kompromis med radikale SF, konservative og venstre. Og det er altså et, et kompromis, som har besluttet, at vi inden udgangen af 2033 skal bringe forsvarsbudgettet op på 2% af bruttonationalproduktet. Det åbner jo nye muligheder for at styrke det danske forsvar. Så lad mig... Kast os ind i kampen her omkring, hvad der skal ske med det kommende forsvarsforlig. Hvad er Danmarksdemokraternes vigtigste krav og ønsker til det kommende forsvarsforlig?
0: Ja, hvis jeg må, må nævne en, en, en fire ting, som er væsentlige, tror jeg bliver væsentlige for os, så er det sådan grundlag for det hele flere værnepligtige. Og længere tjenestetid, altså måske i et indtag på 15.000 eller sådan noget i forhold til de 5, der er nu, og så en længere tjenestetid på 8-10 måneder, sådan at man også rent faktisk kan blive uddannet til soldat. Det kræver flere kaserner, og måske også genåbning af nogen. Det kunne være uden til næste ved Sønderborg, måske en forstærkelse på Bornholm. Uh, Ubersesskaderne er noget, som vi lægger vægt på. Uh, det var en stor fejl at afvikle her skader en gang i begyndelsen af nullerne. Uh, og det, vi skal have det igen som en selvfølgelighed. Uh, det er en lang proces, uh, også meget, meget dyrt uh, våben at indkøbe, men der burde være mulighed for det. Uh, Flåden generelt uh, bør styrkes. Uh, det er jo markant, det er jo både i Arktik og og også i Østersøen, at der er, og så flere øh, kampfly, hvis det bliver nødvendigt i forhold til, til overvågning og, øh, og så videre. Det er sådan en lille, lille spredt ønskeliste, øh, vi kunne have meget
1: debatten her siden det nationale kompromis har jo handlet om øh, den her forøgelse af forsvarsbudgetterne frem mod 2033, altså hvor vi taler en øh, mere end 11-årig horisont og målet er jo bare, at vi i løbet af de her 11 år skal nå op på 2% af BNP. så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge dig hvor hurtigt skal vi i gang? Altså det eksisterende forsvarsforlig havde jo den her meget omtalte hockeystav, hvor øh, tilførselen af midler først kom de til To, I de sidste to år, det vil sige i år og næste år. Men det har jo også vist sig, at de midler, der bliver tilført, de er jo brændt af nærmest, inden vi overhovedet har noget at sige forlig. Så hvis jeg spørger dig som forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne, hvor meget skal man så tilføre forsvaret med det samme, og hvor hurtigt skal den stigning så ske op imod de to procent?
0: Ja, men altså, det, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg synes, det gælder om at få i hvert fald, fyldt lagerne op, hvad der nu har været i forhold til Ukraine, for eksempel. Det er det vigtigste, og det kan gøres temmelig udramatisk, tror jeg. Og så selvfølgelig en igangsætning af nogle ting, som vi notorisk ved tager rigtig mange, lang, lang tid at løse. Og der nævnte jeg for eksempel som med, med de der måske fire ubåde. Det, det er planlægningen, der virkelig tager tid. Så lidt er værd at, at få fyldt op i der, der hvor det, der mangles lige nu. Og så kom vi i gang med de store, langværkende projekter frem mod 2030.
1: Gennem de seneste 20-30 år har forsvaret jo været igennem en lang række besparelser, og i dag har vi sådan et noget udfordret forsvar, som ikke længere råder over en lang række kapaciteter, du nævner selv ubådende. Og senest har netop i Østersøen jo sat fokus på, at vi ikke aner, hvad der foregår under vandet i de danske forsvarer, eller i de, i de danske farvande, du nævner at øh, ubåde står højt på Danmarksdemokraternes ønskeseddel. Det hører med til historien du er selv tidligere ubådsmand. Det, det 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 kvalificerer dig i hvert fald til at tale mere om ubåde, men mener Danmarksdemokraterne også at forsvaret skal have tilført nye kapaciteter eller skal vi i stedet styrke dem som vi har? Altså du nævner også selv F35, men, men er der andre øh, kapaciteter du gerne ser forsvaret bliver udstyret med?
0: Ja, altså artilleri, tror jeg, er, er nævnt jo, var jeg ikke selv i Ubo, jeg skal lige tilføje, at jeg var i Ubo's moderskib, Jeg jeg holdt mig altså til over, overfladen, og gik, gik ikke i dybden. Det har fulgt mig lige siden. Men, nej, øh, jeg synes, det, 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 det er et spørgsmål, der er meget vanskeligt for mig at, at, at besvare. Det, det må jeg sige, for jeg, der venter vi jo selvfølgelig også på de udspil, der kommer fra, fra Forsvarskommando, som så jeg så håber jeg i høj grad vil, vil tale frit for leveren, det er altid, har jeg en fornemmelse af, det ikke altid har været tilfældet, fordi man, man på forhånd havde en, en ramme, som finansministeriet havde udstukket, og der kunne man ikke komme videre i, i dag, og med de der 2% vedtagelse, som vi hylder, der er der mulighed for at komme i gang langt, langt tidligere, fordi det er jo noget, som den, den har sagt ja til, og som vi også meget gerne tilslutter os.
1: Der er to spørgsmål her, jeg godt kunne tænke mig at nå og runde med dig i løbet af de sidste fem minutter, og det ene, det er det her med... Omlægningen. Altså i 2004 øh, omlagde man øh, forsvaret til et øh, ekspeditionsforsvar, hvor man nærmest nedlagde territorialforsvaret, hele mobiliseringsforsvaret. Er, er det en løsning på nogle af de udfordringer, vi står med i dag? Altså ser Danmarksdemokraterne gerne, at vi genskaber et territorialforsvar af Danmark, og at vi genindfører en mobiliseringsstyrke, som man kan aktivere, hvis ellers truslen stiger?
0: Helt bestemt, og det er jeg også overbevist om, at flere andre partier vil være interesserede i. Altså, vi tænker jo fundamentalt fuldstændig anderledes, end vi gjorde, nu nævnte du selv 2004, hvor det var en helt anden verden, vi levede i, og netop hvor sådan et ord som territoriel forsvar, sådan noget var sådan et fyreord, i dag er det sidst som noget helt naturligt, hvor selvfølgelig også hjemmeværende får en meget, meget væsentlig rolle at spille, måske oven i København bliver komfortet at tage den, i forhold til at, at køre det her. Reservestyrken osv. Så, så, så det er en ny verden, vi er vågnet op til, og det bliver egentlig helt specielt at være deltager i, i forsvarsforligskredsen den her gang, hvor det er jo i alle de andre gange, hvor jeg har været med til at lave forlig, jo har været sådan nogle, nogle spareting, og mm. for mm. det der væk også, og for det der væk også, så kan vi spare lidt. Så det, det er en, en ny og spændende opgave at, at, kunne, at kunne lytte til, hvad, først og fremmest, hvad Forsvarskommandoen siger, og så tage vores bestik øh, derefter.
1: Et af de store udfordringer, som forsvaret slås med i øjeblikket, det er jo den her fastholdelse, hvor alt for mange soldater siger op øh, i utid. Altså herens konstabler og korporatforening fortæller, at øh, en, en konstabel typisk siger op efter 24-28 måneder, i stedet for at være der de 5-6 år, som hele forsvaret kalkulerer med, at en konstabel skal være der. Hvad vil I gøre for at holde på soldaterne?
0: Huha, det er mig et godt spørgsmål, det der. Vi, vi har jo egentlig håbet på, og det var, muligvis også kommer til at ske, at når man nu indfører den her øh, reservestyrke igen og så videre, så hjemmevandet øh, vil være et sted, hvor øh, de tidligere værnepligtige vil søge hen øh, for at undgå at blive genindkaldt og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er sket. Jeg har ikke fuldt så meget med hjemmeværende de sidste måneder, men, men, øh, men det er... Det, øh, ja. Det, det, er en, det er en svær ting at, at, at løse, det er det bestemt. Jeg aner ikke, hvad, det er, hvad man skal gøre, men det er selvfølgelig noget at gøre med, at jeg tror, at mange unge mennesker i dag er utroligt i en forventet i forhold til at blive underholdt, i forhold til at... at nu, nu, nu er vi med på den bølge, nu er vi med på den bølge, hvor man måske tidligere blev så nøje med, at det var så det, og det kunne være halv at være inde ved forsvaret, men så var der så værnepligtigt, men det kunne også være spændende alt afhængig af, hvad man lavede i det, og der tror jeg altså ikke, at vi, er, at vi er så gode nu i dag, som vi var tidligere, til at så at sige underholde os selv og få noget ud af den tid man har.
1: Nu har vi kun et øh, lille minuts tid tilbage, men jeg kunne godt lige tænke mig at slutte med at runde med hele debatten om forsvarsministeriets organisation, hvor man jo i 2014 ændrede og fjernede et øh, meget stort ansvar fra forsvarschefen skulder og gjorde ham til det, den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen kaldte en styrelseschef, altså kun chefen for øh, forsvarskommandoen og dermed opstilling og udsendelse og uddannelse af soldater, i stedet af et organiserede styrelser, som refererer direkte til forsvarsministeriet det departement. Helt kort, så Esborsen, det kan du nærmest svare ja eller nej på. Skal forsvarets område tilbage, og skal forsvaretschefen have et større helhedsansvar, end han har i dag?
0: Helt sikkert, og det er også en ren fysisk adskillelse. Det var jo det, som vi satte os imod dengang, at det skulle rykkede ind hos ministeriet. Jeg synes, man bør have det to forskellige steder. Jeg tror, det giver mere frihed til at tale frit for leveren, når det drejer sig om forliget.
1: Det var fornemt, og jeg siger tak, fordi du vil være med og gøre os lidt klogere på, hvad Danmarksdemokraterne har af planer, ønsker og visioner for det kommende fordi Tak fordi du var med, Søren Esprøs.
0: Velkommen, mange tak.
1: Vi kunne jo være fortsat i evigheder, men. Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen. Her på Radio 4 om en time er der og Vi er tilbage igen på næste, igen på næste torsdag 11.05, som altså er vores nye faste sendetid. Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Niklas Erbelorddein og i regien sad Anna Palludan Møller. Husk, at du kan skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Og så kan du lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på rigtig glædeligt genhør.